0: Hoi und herzlich willkommen zu From Locals with Love, dem Podcast der Bike Hotels Südtirol. Mit Michaela
1: Zingerle, Geschäftsführerin der Bike Hotels. Und mit Sisi Bersch, Journalistin und Deutsche. Dieses Mal sprechen wir mit Caroline Irschara, aka Caro Cravallo, aka Kick Ass Carolina. Sie stammt aus Bruneck, residiert, promoviert und doziert allerdings in Innsbruck. Caro forscht am Institut
0: für Sprachwissenschaften. Zu Gender Linguistik. Sie ist ehemalige Vize-Italienmeisterin im Buckelpistenfahren und sie ist Mitgründerin der Fearless Bluesers,
1: dem Roller Derby Team in Innsbruck. Wir sprechen über das Gendern und Blocken, über kleine Züstchen und massive Dolomitenwände. Außerdem gibt es für uns eine Reihe von grandiose Geheimtipps. Viel Spaß auf der Tour durch Karos Leben. Wir sind zurück. Willkommen zum ersten From Locals with Love Podcast 2022. Wir hatten etwas längere Pause, was teilweise, also im Grunde ausschließlich Michis Schuld ist. Aber, muss man so sagen, Michi, aber wir bringen mehr Mehrwert mit. Denn jetzt haben wir vor, den Podcast nicht nur proppenvoll mit Persönlichkeiten zu packen, sondern auch mit vielen Local Tipps von Südtirol. Und unsere erste Gesprächspartnerin im neuen Jahr
0: ist die Carolina Irschara. Ich darf nicht zu so viel über sie erzählen, weil sie ist
1: meine Schwägerin. Wichtig zu sagen ist, dass Caro nicht nur da ist, weil uns niemand mehr in den Sinn kommt und wir aus Verzweiflung irgendwelchen Familienmitgliedern zum Podcast verpflichten, sondern Caro Cravallo oder Kick-ass Carolina hat viel zu erzählen. Hoffe ich. Herzlich willkommen erstmal, Caro. Danke, schreit mir da
2: zu sein. Noch. Noch. Schauen lange. <lacht> Caro, wir lange.
1: Caro, wir zwei haben uns ja bei lebendigen Leibe noch nicht getroffen. Ähm, aber wir haben uns äh, etwas Neues ausgedacht für den Podcast, das absolut gar keinen Sinn macht. Und wir stellen nämlich unsere GästInnen vor, ohne sie wirklich zu kennen. Mhm. Ähm, total logisch. Also es kommt jetzt gleich dein Lebenslauf, den, den ich schlecht recherchiert habe und du darfst dann einschreiben danach und alles berichtigen. Ich glaube, das ist mal ein bisschen eine andere Form. Aber wir glauben, dass es dadurch äh, straffer und kohärenter wird. So vollkommener schmarrn, aber Okay, also los geht's. Ich bin jetzt echt ein bisschen aufgeregt, weil das wäre jetzt dein Wikipedia-Eintrag, wie ich ihn schreiben würde, okay? Ich bin gespannt. Ja, Caroline Ischara, geboren und aufgewachsen in Reischach bei Bruneck. Und das in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends. Sie liebte in ihrer Kindheit Bücher und Reime. Später dann on top Jungs, Glamrock und Buckelpisten. Die Liebe ging sogar so weit, dass sie italienische Buckelpisten-Vizemeisterin wurde. Du lachst. Über die Liebe zu den vielen Jungs und zum Glamrock habe ich ja überhaupt gar nichts rausgefunden. Das Netz gibt da nichts her. Gott sei Dank. Äh, ja, da können wir, das können wir sehr, sehr gern vertiefen. Ich glaube, das würde jeden interessieren. Aber einige Lieben verfolgst du immer noch und zwar vor allem die Liebe zur Sprache. Stimmt. Sie hat ihr Büro im vierten Stock der Universität Innsbruck, wo sie als Assistentin am Institut für Sprachwissenschaft sitzt, dort promoviert und doziert. Ihre Masterarbeit ging um, Achtung, Züstchen und gut drei Zentimeter und war eine Korpus- und genderlinguistische Analyse radiologischer Befunde. Ob ich das aussprechen kann, hey, als Literaturwissenschaftlerin. Ich habe echt nasse Hände, weil ich so aufgeregt bin, hier das alles so Wikipedia-eintragsmäßig runterzuspulen. Und du hast Preise dafür gewonnen. Mhm. Oh, ja, das war jetzt ein sehr selbstbewusstes. Mhm. Ja, natürlich. Logisch. <lacht> In ihrer Dissertation beschäftigt sie sich mit medizinischer Kommunikation und Genderlinguistik. Doppelpunkt, Achtung, intersektionale korpuslinguistische Analyse medizinischer Texte. Studierende haben aber eher einen Heidenrespekt vor ihr, weil sie unter anderem den Namen Kick-Ass Carolina trägt, a.k. Carol Cravallo, und das in der Roller Derby-Szene. Ihr Team sind die Fearless Bruisers. Das klingt alles so nach yeah. blauen Flecken. <lacht> sie würde sich selbst als überzeugte Feministin beschreiben, am liebsten mit Vollkontakt beim Roller Derby. Außerdem organisiert sie Konzerte. Punkt, mehr habe ich echt nicht gefunden. Fertig, jetzt bitte deinen Kommentar. Was ist alles richtig? Was ist alles falsch?
2: Alles ist richtig. Vielleicht eine kleine Zusatzinfos zu den Buckelbisten, die ich so habe. Ich bin wirklich Vize-Italienmeisterin worden, allerdings nur von zwei Teilnehmerinnen. Oh. Also in meiner Kategorie waren nur zwei
1: Skifahrerinnen. Eine Was einfach beweist, dass die italienische Buckelpisten-Nationalmannschaft zu dem Zeitpunkt sehr schwach aufgestellt war oder genau. einfach sehr elitär. Michi, hast du jemals in Buckelpisten, weil du tauchst ja auch immer gerne auf Buckelpisten ab? Äh, allerdings,
0: äh, ich bin äh, bei, ein, bei der, was das, 18 Jahre Vitamin-F-Feier, war eine Buckelpiste. Und da bin ich von zwei Frauen Zweite
1: geworden. Keine Kein also Vitamin F ist ein regionaler Club mit ähm, genau, das ist 50 Leuten und Club. Italien ist halt ein Land,
0: Michi, aber okay. 50, hallo, wir haben da einen Bike-Club von Vitamin F mhm. nur Nur beim Bike-Club haben wir auch bei 200 Mitglieder. Wow. Caro, bist du ähm,
1: Mitglied
2: im Vitamin F
1: Bike-Club?
2: Na, leider, im Biken bin ich immer noch nicht dazu gekommen, oder ich habe es immer noch nicht angefangen, obwohl meine ganze Familie äh, eifrig biket. Uh, tschüss, Carla. Das war's mit
1: dem. <lacht> wir, wir haben die falsche, du. Da. das ist sie. Es ja. ist die falsche Schara-Frau. Ja, wir müssen dazu sagen, dass ähm, was ich jetzt nicht erwähnt habe, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie in deine Verwandtschaft abdriften, weil Michi reicht ja schon, wenn sie da ist. Aber dein älterer Bruder ähm, oder einer deiner älteren Brüder, Markus, ist der Trailbauer am Kronplatz der den legendären Herrensteig ähm, geschöpft hat und dann auch noch so wunderbare Trails wie Hans und Franz und Co. Ähm, aber erzähl von deinem Leben, weil über die Brüder wollen wir heute eigentlich gerne sprechen. Okay, wo soll ich anfangen? Ja, wenn jetzt alles richtig
2: ist, bin ich natürlich schwer enttäuscht. Ich habe ähm, gedacht, dass nein. du das berichtigen würdest. Nein, es stimmt. Es ist alles richtig. Ähm ich weiß nicht, ob sich meine StudentInnen wirklich vor mir fürchten.
1: Aber Sie wissen, dass du aktive Roller-Derby-Spielerin bist?
2: Ja, also ich, mach's, ich handhab das ja recht öffentlich und mein Türschild draußen, da ist auch Rollschuh oben. Mhm. Also mein, und ich habe als Profilbild oder als Bild auf der Uni-Homepage auch mein Roller-Derby-Bild genommen. Ähm, und die nehmen das eigentlich immer her. Also, es ist ziemlich, ja, geht damit ziemlich offen um. Deswegen.
0: Verschafft ihr das den nötigen Respekt oder wie?
2: Ja, ich hoffe, dass sie dadurch ein bisschen eingeschüchtert werden, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das klappt.
1: Aber wie war der Weg von südtirol Bruneck an den Lehrstuhl Sprachwissenschaft nach Innsbruck?
2: Ähm, ja, also das. Würde jetzt eher so als zufällig alles ein bisschen beschreiben. Ich habe das eigentlich nicht so richtig geplant. Das war nicht so geplant, es war eher so, die Ereignisse haben sich so ergeben. Ähm, ich habe hab mich immer schon für Sprache interessiert. Das auf jeden Fall, wie du ja richtig gesagt hast, ist voll viel gereimt als Kind. Und
1: das hat mir übrigens deine Mutter vor wenigen Wochen ähm, in einem auf einer Hütte beim Mittagessen erzählt.
2: Ah, witzig, okay. <lacht> genau, das stimmt. Und ähm, ich habe auch in der Schule immer gern geschrieben, also in verschiedenen Sprachen ja auch Russisch gelernt. Und ähm, genau, habe dann nach der Matura eben nicht genau gewusst, was ich überhaupt machen soll. Und habe gesehen, in Innsbruck gibt es Sprachwissenschaft als Studium und es gibt auch Germanistik. Und dann habe ich mich beide inskribiert und wollte mir das mal anschauen, war mir aber überhaupt nicht sicher, ob das was für mich ist. Und dann habe ich das recht schnell gemerkt, also ich war für alle Linguistikkurse sehr begeistert und in der Germanistik war es eben so, da gibt es ja auch eben diesen literaturwissenschaftlichen Teil und den linguistischen Teil und die linguistischen Sachen haben mich total fasziniert und das Literaturwissenschaftliche ist mir eher schwer gefallen, sorry Sisi. Das war bei mir genau, äh, genau umgekehrt. genau und dann habe ich Germanistik gelassen und habe eben Bachelor- und Master-Sprachwissenschaft absolviert. Und im Master war es dann nochmal interessanter, weil man sich eben auch Schwerpunkte setzen können hat. Und dann habe ich mich eben auf die feministische Linguistik spezialisiert und Korpuslinguistik. Und dann ist das Masterarbeitsthema auch mich angeflogen mit der medizinischen Kommunikation. Das war einfach ganz eine tolle Kombination für mich. Das ist nach wie vor... So, dass ich voll froh bin, dass ich jetzt in dem Bereich gelandet bin. Ähm, genau, aber es war jetzt nicht unbedingt so ABC geplant, sondern es war irgendwie, okay, probieren wir es mal. Und dann hat es mir eben gleich fasziniert. Also habe ich Glück gehabt, dass ich das gefunden habe, dass mir gefällt.
1: Michi, du kennst ja die Caro, glaube ich, auch. also gehe ich mal davon aus, auch schon eine längere Zeit. Seit wann kennst du sie? Also wie alt war sie, als, als du so mit ihrem Bruder, also deinem Mann, Marquette zusammenkam? Also, ich bin 30, beim kenne ich die, weil, du,
0: weil du, wie du bei uns warst, das Mittelschule also gegangen bist. Also, richtig Dini.
1: Richtig hat, mhm. hat sich da schon Karos Lebensweg für dich abgezeichnet, dieser äh, liter, äh, linguistische, feministische. Also, du bist
0: ein äh, neusprachliches Gymnasium gegangen. Also, ein bisschen in die Sprachen warst du sicher schon mal drinnen. Und ich kann mich nur erinnern, ich weiß nicht mehr, hast du es an irgendeine Aufgabe gemacht, eine Hausaufgabe in Englisch oder so, und ich meinte, na, scheiße, die Caroline kommt besser Englisch wie ich, und ich bin ja schon irgendwie <lacht> Matura fertig gemacht, und ihr ja, Russisch, und, und, was nur, dass du von einer Lehrerin erzählt hast, vor der du die Wildheit gefürchtet hast.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und nur, ja, bei bist, haben wir uns ein bisschen verloren. Und, und aber nur mit, mit der ganzen Gender-Linguistik-Sache und wie du deine Arbeit geschrieben hast, da war ich ja voll fasziniert, wie du die, ganzen, ähm, da die, die ganze Software da in den Griff gekriegt hast, um deine Korpus-Linguistik-Sachen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt richtig sage, aber wie mhm. du das alles in den Griff gekriegt und gemacht hast, das ist ja Wahnsinn
1: feministischer Ansatz, weil der ist dir, glaube ich, schon, schon auch wichtig und der ist prägnant für deine Arbeit. Also da sprechen wir gleich mal drüber, weil ich glaube, die meisten da draußen überhaupt keine Ahnung haben, von was wir hier sprechen und was das bedeutet. Aber hat sich dieser Michi, war sie schon immer so eine Feministin? Und wie würdest du die Feministin dann auch definieren? Ja, die nee, also hundertprozentig. Wie, wie zeigt sich so ein Feminismus? Na, also na. Ist, ist das nur Selbstbewusstsein oder ist es auf der Straße? Also gut? Gegen die Brüder muss man sich erst einmal durchsitzen,
0: mhm. durchsetzen können. Und ich glaube, wir haben schon ein bisschen ihren Weg gezeichnet. aber zwei ältere Brüder, glaube ich. Gell?
2: Genau, ja.
1: Aber ja, mal, mal unter uns drei Frauen, ich, ich kann mir vorstellen, dass so ein paar Männer vielleicht auch zuhören, wie Also ich würde jetzt mal sagen, wir alle drei würden uns irgendwie als Feministinnen definieren und trotzdem ist da immer so mit angezogener Handbremse, weil man niemanden verschrecken will und damit gleichzeitig irgendwie ähm, nicht irgendwie so ein Bild äh, von... Also ich glaube, wir, wir alle drei mögen Männer viel zu sehr. Ähm, <lacht> Aber wie, wie definiert ihr zwei für euch Feminismus?
2: Ähm, ja. ja, also das ist natürlich eine schwierige Frage, aber es ist grundsätzlich schon so: ähm, also für mich gibt es nicht ganz viele Sachen, die wichtiger sein als das, also inhaltlich, für, also für, grundsätzlich für mein Leben eigentlich äh, mhm. und auch für einen Alltag. Äh, für mich war Feminismus also das Bewusstsein, dass äh, eben die Gesellschaft nicht gleich ist und dass es immer noch Unterschiede gibt oder ähm, Ungerechtigkeiten, verschiedene Verhältnisse, die eben nicht ausgewogen sein. Äh, und das Bewusstsein darüber, die Erkenntnis, dass es da noch viel zu machen gibt ähm, und gleichzeitig war es eben für mich auch wichtig zu sagen, okay, man kann noch was, also es gibt noch Sachen, die man machen kann oder soll und äh, letztendlich mit dem Ziel, dass eben leider oder die nächsten AD nach inskemen äh, ein bisschen eine gerechtere Welt einfach vor sich haben weil ähm, je mehr man sich damit beschäftigt desto mehr entdeckt man eben auch dass vieles was alles noch nicht so funktioniert oder wo man sich denkt okay das warum ist das überhaupt so
0: Michi Eben, und je mehr man sich mit, mit, mit dem Thema auseinandersetzt, umso mehr kommt man dran. Und das hört ja nicht bei, der, die, bei, der, bei, bei Mann und Frau irgendwo auf. Nicht? Das betrifft ja, ähm, wie will ich jetzt sagen, ja, sagt man denn, äh, die Gesellschaft im Allgemeinen. Nicht? Gesellschaftsschichten ist ein schierches Wort oder mhm. soziale, Milieus oder wie es heißen will, ist ganz etwas hässliches und hat irgendwo schon etwas Trennendes. Drinnen, eine Schicht ist bei mir etwas, was mhm. aufhört und etwas mhm. Neues fängt an. Und, und, ähm, und ich finde schon auch nicht, dass es ähm, ja, brutal viele Unterschiede eigentlich
1: noch gibt, wo es eigentlich keine geben sollte. Mhm. Nicht. Ja, ich sehe es ähnlich. Also bei mir ist es auch so, ich, immer, ich bin immer so aufgewachsen und dachte, mein Gott, ich kann eigentlich doch im Grunde tun und lassen, was ich will. Wir hatten schon mal im Podcast Sarah Canali ähm, und die wollte Pilotin werden. Und der war das versperrt damals. Also der waren einige Dinge versperrt, ähm, die sie, diese erst im Leben, spät, später im Leben äh, nachholen konnte. Und aber mir es genauso wie wie euch. Je intensiver man sich damit beschäftigt oder mal einen Schritt zurückgeht und dann die Sache betrachtet, desto mehr wird klar, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Ja. Und nein, es ist keines keineswegs ausgeglichen. Und da ist da ist noch wirklich viel zu tun und ähm, da, also ich führe jetzt mehr Diskussionen als jemals zuvor, obwohl ich, glaube ich, schon immer sehr selbstbewusst war, auch in, in meiner Rolle als Frau und als, als Mensch. Aber ähm, die Diskussionen sind ganz spannend und ich merke aber immer mehr auch eine Offenheit von Männern, vor allem, wenn man dann sagt oder mitbekommt, die Männer haben Töchter. Nein, ah, ähm, dann, dann kommt dieser Gedanke dann doch vielleicht mal, dass es von einer anderen Perspektive sehen und das nicht als Angriff immer sehen. Und ich glaube, das ist schon so in der Gesellschaft, weil man greift ja niemanden an. Man, also das ist ja ähm, nicht irgendwie eben gegen etwas gerichtet, sondern für etwas, nämlich für Vielfalt und für Gerechtigkeit. Und, ähm, und das ist ja auch, im Grunde ist es ja nur eine Bereicherung. Aber ähm, war, also wie war so, Caro, wie war so dein, dein Aufwachsen? Warst du Krawallo? auf der Straße, du
2: auf Demos und Nein, ähm, eigentlich überhaupt nicht. Also ich war, äh, also wie, wie mich selber beschreiben, war ich erst als brave Schulmädchen, was ich war als erste sagen, Reihe sagen, streberin. <lacht> oh, komm, ja, mir war es ganz, äh, ganz wichtig, gute Noten zu haben und eigentlich das sind alle Fächer. Oh also es war ja eigentlich. So, wild, war ich weiß ja nicht, warum ich habe, ich habe so einen ganz äh, so einen Idealismus in mir oder irgendwie so einen perfektionistischen äh, Hang immer gehabt und war eher zurückhaltend. Also ja, nein, nicht, ich war, also so wie man mich vielleicht daheim kennt, mich, <lacht> dass ich oft aufpresse so. War ich jetzt im Verhältnis also so mit anderen eher zurückhaltend und habe mich nicht getraut, meine Meinung zu äußern oder leid vielleicht zurechtzuweisen, das finde ich jetzt eigentlich nicht cool oder so. sondern also ich war eher schüchtern und äh, habe mich erst, ähm, ich find, also ich glaube mein Turn war erst, wo ich dann studieren gegangen bin äh, und gesehen haben äh, dass es da eben auch andere Leute gibt, die so denken oder das, also da hat mich das ja erst angefangen richtig zu interessieren, was man denn so aktiv machen kann, äh, außer jetzt eben, dass man es versucht, im Alltag einzubauen, aber auch, dass man sich zusammenschließt und mal was organisiert oder so. Oder dass man
0: sich auf Rollschuhen irgendwie aus der Band kickt, zum Beispiel. Ich verstehe, das ist ein ja, toller derby müssen wir wirklich zu, ja. zu
1: Roller-Derby kommen, weil ich glaube, ganz, ganz viele wissen überhaupt nicht, was das für ein Sport ist, oder? Also das, das ist, glaube ich, also ist jetzt nicht so, im Voll Voll Kontakt -Sport, aber das wissen auch. also ist jetzt nicht was, was das läuft nicht immer auf Eurosport. Leider, Es ist ja. nicht Darts. Es ist nicht so ein Weltsport wie Dart oder ähm, Snooker oder sowas. Magst du kurz erklären,
2: was, was das für eine Sportart ist? Genau, also es ist tatsächlich leider immer noch eine Sportart. <lacht> genau, ja, wir bewegen uns auf vier Rollen pro Fuß fort. Also das sind diese alten Rollschuhe, die es früher mal gegeben hat zum Anschnallen. Und... Ähm, Genau, also es, bewegt, es bewegt sich alles auf einer ovalen Bahn. Das ist, muss man sich ganz groß vorstellen. Es braucht eine Dreifachhalle, also wirklich eine riesige Halle, wo ein ovaler Track ähm, eingezeichnet wird. Und dann treten pro Team jeweils fünf Personen gegeneinander auf dem Feld an. Und das, die Teams bestehen jeweils aus vier Blockerinnen und einer Jammerin. Die Jammerin hat einen Stern auf ihrem Helm. Und muss versuchen, die gegnerischen Blockerinnen zu überholen. Und das macht sie eben mit Bodychecks und Körperkontakt. Und die Blockerinnen blocken sie ebenfalls mit ihrem äh, ganzen Körper. Also sie dürfen nicht alles machen. Sie können zum Beispiel nicht haxeln oder den Ellbogen ausfahren oder sie mit dem Helm voraus reinfahren. Haxeln.
1: mit den Haxen irgendwas
2: machen. Ja, genau. In die... In die ähm <lacht> Reinfahren, genau. Also, rein alles, was unter dem Knie ist, ist nicht erlaubt. Also, kannst du Genau, eingreifen Nicht unter dem Knie. Ah, okay. Danke, genau. Aufs Knie? Nein, aufs Knie jetzt auch nicht. <lacht> ja. Also oberhalb des Knies. Steck Primär rein. Gesicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, das geht natürlich auch nicht. Also es gehen nur die Schultern, Rippen, sowas geht gut. Dahinter, mhm. Hüften. Schulter in Magen geht zum Beispiel auch gut. Ähm, und, <lacht> <lacht> genau. also, und die Jammerin sammelt je äh, überholt der Blockerin einen Punkt und das geht dann zwei Minuten, dann ist wieder ein Wechsel. Also es spielen insgesamt 15 Personen und die wechseln sich immer ab, weil es eben so anstrengend ist. Also, es ist mhm. wie beim Football ein bisschen mit äh, verschiedenen Stops dazwischen.
1: Ja, wobei beim Football haben, haben sie halt, also muss man jetzt mal so sagen, die Männer packen sich halt in, weiß was ich was, für Gerüste da ein und ähm, ihr habt einen Helm auf, ja. ihr habt Knieschoner und äh, ansonsten tragt ihr nichts außer Tattoos.
2: Also <lacht> Ja, da gibt es immer den Mythos, dass die guten Spielerinnen tausend Tattoos tragen und die schlechten. Ich <lacht> habe zum Beispiel keine... Ähm, ja, sollen andere dann ja, Wir kommen mal vorbei dem <lacht> <Stilett>, oder? <lacht> genau, und wir haben nur Ellbogen und Handgelenk schon, das Das schon. Ah ja, okay. Ja.
1: Und also du als Vize Buckelmeisterin der Italienerinnen, wie gut, wie, wie muss man das so einschätzen? Welche Liga
2: spielst du mit den Fearless Bruisers in Innsbruck? Wir spielen in einer europäischen Liga. Mhm. Es gibt nicht sowas wie Bundesliga in Österreich, weil es nur fünf Teams gibt. Da gibt es immer die österreichische Meisterinnenschaft, aber sonst nichts. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel die Bundesliga. Mhm. Ich glaube, da gibt es zwei Ligen. Und in Europa gibt so es ein, so ein gesamteuropäisches Ranking. Und da gibt es ungefähr 500 Teams. Und wir waren vor Corona, jetzt weiß ich nicht, ob es aktuell ist, auf Platz 168, sowas. Oh, ich dachte jetzt eins. Ja, und unser Ziel, oder mein, oder was, was ich immer mir so vorstelle, wäre schon unter die Top 100 zu kommen. Okay, du brauchst noch ein paar Tattoos. Ja. Und, und, und welche Länder sind da besonders gut? Besonders gut sein die ähm, skandinavischen Länder, Großbritannien ist auch sehr gut, oder also alles eher im Norden, mhm. wobei ja die großen, also so riesige Städte wie so Paris zum Beispiel die ist schon gut. Porto, Wien ist auch sehr gut. Die waren auch schon unter die Top 30 in Europa. Die müssen wir natürlich irgendwann besiegen. Natürlich.
1: Und, genau. und, 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 und wie, wie ist da da, also wenn so viele Le äh, Mannschaften da europaweit sind, wie, wie spielt man da gegeneinander? Sagt man dann, ah, morgen müssen wir nach Kopenhagen, nächste Woche fliegen wir nach Porto oder?
2: Ja, also im April fliegen wir zum Beispiel nach Island. Oh, <lacht> die, können, die stelle ich mir auch vor, stark vor, die Ja, die sind auch super stark. Ja. Uh. Also es ist so, man kann sich einfach die Teams aussuchen. Es gibt so einen Algorithmus, der rechnet dir aus, ähm, hey, spiel vielleicht gegen dieses und jenes Team, dann kannst du aufsteigen oder so, oder dann ist es ungefähr ausgewogen. Und du kannst immer so Bordplätze ab- und aufzählen und dann das Team einfach anfragen. Also das ist alles das selbst ist ja organisiert Kinder oder so, krass.
1: Personalpartnervermittlung auf, auf Roller Derby. Mhm. Du eine Frage,
0: Karoline. Also, du hast ja eigentlich kennt, ähm, keine Ahnung, Handball, Fußball,
2: Biken, Roller Derby.
0: Wie 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 das das? Ja, das hatte mir
2: nie gedacht. Je nachdem dem das ist eigentlich nicht so was für mich weil ich immer noch so Einzelsportarten gemacht habe, wenn überhaupt. War nicht mega sportlich früher. Und das war eigentlich eher eben wieder aus der Feminismus-Ecke, weil es in Innsbruck ein Kollektiv gegeben hat fürs das Ladyfest. Das war 2015, das war so ein Kulturprojekt und da war ich dabei. Und dann war eine Ausschreibung von die Tiroler Kulturinitiativen für so eine Förderung und da war das Thema im genau Feminismus reloaded. Dann haben wir uns gesagt, okay, wir müssen irgendwas einreichen. Dann haben wir wirklich gegoogelt und gesehen, okay, es gibt Roller Derby, es ist offensichtlich ein feministischer Vollkontaktsport. Es schaut nicht so kopflastig aus. <lacht> Let's try. <lacht> und da haben wir aber alle keine, wirklich komplett keine Ahnung gehabt. Keine Hafermins hat jemals ein Spiel gesehen. Wir haben überhaupt nicht gewusst, auf was wir da einlassen Und haben wir den Antrag dann so formuliert, und die Förderung gewonnen und letztendlich dann auch alles, was wir im Antrag eingeschrieben haben, durchführen müssen. Und dann haben wir dann zum aufstellen müssen mit dem und das Ende war dann ein internationales Turnier. <lacht> uh, gegen Graz haben wir dann gespielt und wir haben dann Bozen gegen München auch ähm, also gehostet. und Genau. Sollte ich an so einem
1: Hollywood-Film, wo irgendwie so eine kleine Baseball-Mannschaft äh, plötzlich in irgendeinem Stadion aus
2: dem ein Stadion einläuft. Das also du echt, sein. wenn du so zurückdenke ist wirklich erstaunlich, dass dass man das wirklich so aufgezogen hat. Ich habe am Anfang gedacht, na bitte, das tue ich nie im Leben. Ich stelle mich nicht freiwillig ein und lass mich vermöbeln. <lacht> und, und aber also die Regeln sind ja total komplex. Das ist ja ein Regelwerk von ungefähr 100 Seiten. Dann gibt es ein neues Casebook mit jedem, jedem Szenario und so. Und es ist ja auch voll aufwendig. Also wir trainieren zweimal bis dreimal die Woche und eben, es ist total fanatisch. Also
0: das das seit 2000, seit 2015 noch nur voll ja, aktiv, eben oder? Ja, jetzt durch
2: immer, obwohl es im laut Förderprogramm genau, die Förderung ist eigentlich abgeschlossen, aber wir haben natürlich neue Förderungen beantragt <lacht> und durch die Spiele und so und also wir können es irgendwie so selber weiter organisieren, dass wir eben ins, die Hallenmiete leisten können und Spiele auch organisieren können. Genau. Und wie groß ist das jetzt in Instagram? Also wir haben insgesamt ungefähr 40, ein äh, wow. bisschen sogar über 40 Personen, die aktive Mitglieder sein und Spielerinnen. Also wenn wir momentan bei den Trainings, ähm, jetzt abgesehen von Corona, bevor jetzt wieder Lockdown war, waren es schon so um die 30 Personen, die ähm, insgesamt dabei waren. Und wir haben dann auch eben äh, immer geschaut, dass wir zwei Spiele zum Beispiel spielen können, dass alle dran kämen oder ähm, eben, dass dann mehr Spiele versucht zu veranstalten.
1: Ja, echt super. Ja. Sucht ihr noch Mitglieder oder kann man da noch mitmachen? Oder? Sieh, sie will Schulen weg, weg vom Podcast auf die Basis. Ich hatte auch, ich, ich hatte, ich bin mir sicher, dass es im München-Team gibt, aber ich, ich würde niemals gegen Karo Krab. Äh, antreten. Wenn dann würde ich schon zu den, wie heißt das Münchner Team? Wenn das noch besser ah, ist. da
2: gibt es die, ähm, also die, wir haben mal gegen die Municorns gespielt. Oh, das ist schwach. das, das also. B-Team. Und dann gibt es, glaube ich, die Munich Rolling Rebels. Ich hoffe, ihr habt es nee, also Fearless Bruisers finde ich schon
1: sehr, sehr cool. Okay. Bräuchte ich halt noch einen ähm, schönen Namen mit einer Alliteration. <lacht> genau. Ähm, und dann mache ich mir ein paar Tattoos und und spielt weg. Was war Sissy's Das dürft ihr jetzt mal bis zum Ende des Podcasts dürft ihr mal überlegen, was ihr, nie, wie ihr mich taufen würdet. <lacht> ähm, also, ich hatte als Kind auch ähm, Rollschuhe, die, die sind, also die, die konnte man so verschieben in der Größe und, und natürlich war der, 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 der ähm, wie nennt man dieses Ding Schraube? Schraube und Mama. Also die Mutter war, war irgendwie. Hat, hat halt nicht gegriffen und hat sich immer dann verstellt also es war eher ein un unruhiges Ding aber ich bin graziös wie wie äh, Kathi Witt auf dem Eis eigentlich also von daher ja dann. Und, und, mit meinen 1,60 bereit für alles unter der Gürtellinie. Und das, da habe ich ja dann noch Raum bis zum Knie. Also also, war sie war die perfekte Jennerin. Sie kämmert <lacht> überall <sie kennt lacht> so. durch. Ja. Aber bist du dann, äh, sorry, dass ich da jetzt äh, nochmals interessiert wahrscheinlich kein Menschen da draußen, aber bist du dann, ähm, eine der sehr, dieser Königbienen? Oder bist du Blockerin? Ich habe mir den Namen der. Jammerin ich bin oder, oder Blockerin.
2: Du bist Blockerin, okay. So live. Ich versuche im Training manchmal zu jammen und ich stirb immer fast. Schon. Es ist so anstrengend und ich habe richtig Angst, weil ich ja weiß, wie gut, meine, wie gut unsere Blockerinnen sind. Ja. Also ich habe richtig Angst, einzufahren und denke mir, Gott sei Dank muss ich nicht gegen ihn selber spielen. Ja.
1: Aber also ganz, ganz ehrlich, ich, also, wenn ich
2: so, ja. so Football-Spiele anschaue, und wie
1: die sich dann so gegenüberstehen, und ich würde halt einfach nur umdrehen und wegrennen. Also <lacht>
2: wirklich, ich... Ähm, die Tendenz. Aber klar, man kann es schon lernen bis zu einem gewissen Punkt. Also man muss sich einfach jedes Mal voll überwinden und das... Hm. ja. Ähm, vielleicht vom... <lacht> also ich finde es
1: super, man soll es einfach mal anschauen. Ich habe... Ähm, ich habe das vor zig Jahren tatsächlich mal ähm, einen Artikel über die abgefahrensten Sportarten der Welt, ungelogen, oh. ähm, geschrieben. Und, und äh, da gibt es einige in der Schweiz, also, wo sie, wo sie also, wirklich ganz komische ganz komische Sachen und eben auch ein, ein, eine Sportart war, Roller Derby, und habe mich da auch versucht einzulesen. Ich bin halt vollkommen gescheitert, weil, wie, wie du gesagt hast, es sind irgendwie 100 seiten Regelwerk. Mhm. Ich habe es dann, wie es halt so Journalisten machen, schlecht recherchieren auf, auf Wikipedia, Wikipedia zum Beispiel. Ja. Genau, also Schle genau, <lacht> genau, so habe ich es eigentlich gemacht und dann ähm, irgendwie einen YouTube-Link verlinkt und gesagt: Schaut euch das an. Aber es ist echt. Also ich finde es einfach Wahnsinn, weil es so eine coole, coole Szene ist und irgendwie was Besonderes ist. Ähm, aber vielleicht noch mal zurück zu, also von, vom Körperkontakt auf den Korpus.
2: Mhm. Wow. Sehr
1: gut. Ich bin schon ziemlich gut. Mir oh, ich bin echt. Ja, Ich bin auch Journalistin. Und ähm, auf deine Sprachwissenschaft zu kommen. Also, ich, ich habe den Titel deiner Masterarbeit schon genannt: ähm, Von Züstchen und drei Zentimetern. Super Titel. <lacht> Vielleicht er erklärst du kurz, was, was du machst. Also, was Sprachwissenschaften? in diesem Bereich bedeutet
2: und was das in dem Medizinischen
1: auch bedeutet?
2: Mhm. Also die grundlegende Annahme ist da, oder die, vielleicht der Ausgangspunkt ist, dass Sprache und Medizin ganz eng verknüpft sind. Also dass sämtliche medizinischen Alltagspraktiken auf Sprache letztendlich beruhen. Also sowas wie Schmerzbeschreibung oder die typische Kommunikation zwischen Arzt, Ärztin und PatientInnen. Oder eben auch institutionelle Kommunikation, Medien, wie schreibt man über Gesundheit, wie denkt man über Krankheit und so weiter. Und dass es sehr sprachlich vermittelt wird. Und es gibt eben einige Studien, die auch Gender in, diese, in diesen Bereich einbringen. Zum Beispiel gibt es einiges zu den Schmerzbeschreibungen. Also dass Frauen Schmerzen zum Beispiel bei Migräne anders beschreiben als Männer oder so. Und das ist wiederum sehr relevant für diejenigen, die das befunden oder diagnostizieren sollen. Also die PatientInnen beschreiben es anders als die Patienten. Genau. Genau. Und also da gibt's, das ist ja ein bisschen ein neueres Gebiet, aber es gibt ähm, schon einige Studien, und ähm, meine Idee war es, oder die Idee meiner Betreuerin muss ich eigentlich sagen, äh, danke Claudia Busch, war ähm, das, sich anders anzuschauen, und zwar eben einfach so Befunde zu nehmen, äh, also die von Ärzten und Ärztinnen geschrieben werden. Und da äh, zu schauen, ob die anders formuliert werden oder ob es da andere Muster gibt, je nachdem, ob Frauen oder Männer befundet werden.
1: Mhm.
2: Und ähm, eben weil, wenn man sich die, diesen Sprachgebrauch so anschaut, äh, und das ist auch was, was eben mit der Korpuslinguistik zusammenhängt, also das, da schaut man sich einfach große Mengen von Sprachdaten an, also Sprache im Gebrauch. Und da versucht man dann so Muster herauszufinden oder irgendwelche Auffälligkeiten und äh, die etwas wiederum über diese kommunikative Praxis aussagen und die darüber was aussagen, wie man eben auch zum Beispiel über Patienten oder Patientinnen schreibt, was das auch vielleicht über das Denken dann aussagt. Und äh, eben in meinem Fall jetzt bei der Massarbeit war es dann so, dass ich äh, 100.000 ähm, radiologische Befunde hatte von der Uniklinik hier in Innsbruck. Ähm, das habe ich natürlich nicht allein äh, bekommen, sondern das war dann äh, ähm, also ein Team, mit dem wir dann den Ethikantrag formuliert haben, damit das auch datenschutzmäßig und so weiter klappt. Und die habe ich dann aufbereitet, das heißt linguistisch annotiert. Also da schreibt, das lässt man dann durch so Programme durchlaufen, die zum Beispiel Wortarten zuordnen. Also da kannst du dann alle Adjektive rauslesen zum Beispiel oder ähm, sag, gib mir alle Zahlen und so eben statistische Abfragen machen. Genau, das ist dann äh, eben ein typischer Test, den man da macht, um einmal ein bisschen eine Idee über die Daten zu bekommen, ist, dass man eben das Opus, diese Datenmenge aufsplittet und sagt, äh, ich vergleiche jetzt Männer und Frauen, also befunde die für Männer geschrieben und für Frauen geschrieben und spuck mir jetzt bitte alle äh, Schlüsselwörter raus, die häufiger, signifikant häufiger in einem Teil von dieser Datenmenge äh, vorkommen. Und das war dann bei den Frauen eben das Züstchen. Eine Verkleinerungsform für Züster. Und kam das also ist dieses Züstchen von den
1: Ärztinnen oder von
2: den PatientInnen? Das, äh, genau, das habe ich jetzt nicht gesagt, also es ist, handelt sich immer um ärztliche Kommunikation. Mhm, also das eigentlich muss man sich das so vorstellen, äh, die Radiologen und Radiologinnen sehen einen Befund, also ein Bild, da gibt es diese äh, eben MRTs, CTs, Röntgen, äh, Angiografie und so weiter, also die verschiedenen bildgebenden Verfahren und die schreiben dann auf, was sie sehen und wie sie das interpretieren würden. Und das wird dann weitergeleitet an weitere Ärzte oder Ärztinnen und ist dann auch maßgeblich für die weitere Therapie zum Beispiel mhm. oder für so eine Entscheidung, was macht man denn jetzt mit der Patientin oder mit dem Patienten. Und äh, ja, das Zützchen also stammt dann in diesem Fall, also diese Befunde sind also alle von Ärzten und Ärztinnen geschrieben. Und äh, das Zützchen kam eben nur bei Frauen vor, also fast nur bei Frauen vor und es war dann nochmal sehr interessant zu schauen, welche Begriffe rund um das Züstchen vorgekommen sind, also die im eigenen Kontext vorkommen. Man spricht ja von Kollokationen und die sagen meistens etwas über dieses Wort aus, das man untersucht. Und da war es dann so, dass bei den Frauen noch zusätzliche Verkleinerungsformen vorgekommen sind, wie mikrozystisch oder winzigste Züstchen, Züstchen, also dass es sozusagen doppelt verkleinert wird. Ist es dann eine
1: Art von, der Ver, von Verharmlosung in, in dem Kontext? Also interpretierst du das dann auch, mit, also medizinisch interpretieren tust du es natürlich nicht, aber du, du, du ziehst ja Rückschlüsse davon. Also es ist ja eine Auffälligkeit, dass man bei Frauen von Zystien spricht, dass man versucht, das irgendwie zu verkleinern oder dass man es verkleinert. Ähm, mhm. Aber wie erklärt man sich
2: das? Genau, also ich als Linguistin kann natürlich nicht sagen, warum diese Form auftritt, sondern was, ich machen kann, oder was wir eben machen, ist eben dieses, dass wir deskriptiv einfach schauen, was kommt denn vor, mhm. wie kann man es besser beschreiben und natürlich ähm, interpretiert man das dann, auch äh, oder versucht man das irgendwie zu interpretieren. Wir haben dann verschiedene, also auch mit unseren ProjektpartnerInnen uns dann abgesprochen und es kam dann die Idee auf, eben, ob Frauen vielleicht, also ob da irgendwie was abgeschwächt wird äh, zur Beruhigung oder so. Also muss man Frauen vielleicht beruhigen. Äh, oder ist, es kann natürlich auch äh, sein, also es könnte jetzt auch sein, dass es einfach in einer Abteilung vorkommt, dass da eben Personen immer schreiben, in einer anderen nicht. Wir haben dann herausgefunden, dass es hauptsächlich Mammograf, äh, Mammografiebefunde waren Uh, und dann gibt es aber noch weitere Fragen, die sich da so ergeben und uh, die wir dann mit den äh, Partnerinnen von der Medizinuni halt so besprochen haben. Uh, zum Beispiel äh, eben, haben Frauen eben einfach mehr, Zystien, äh, mehr Zysten, kommen die mehr vor, im, äh, also weil, weil sie eben äh, gendermedizinisch äh, anders äh, aufgebaut sind oder äh, werden Zysten bei Männern anders beschrieben und wir haben da dann noch gesehen, wir haben es jetzt noch genau angeschaut. es gibt auch diese Verkleinerungsformen in Form von Adjektiven, die gibt es bei beiden, also es gibt auch winzigste Zysten zum Beispiel oder kleine Zysten, die auch bei Männern vorkommen, aber es gibt neben dieses Zystchen, gibt es eben fast nur bei Frauen.
1: Mhm.
2: Ja, also, ja, ich, ich,
1: ich finde es ganz spannend, weil grundsätzlich das Thema ähm, also es jetzt in den letzten Jahren, also ich, ich habe es auch besonders in der Corona-Zeit so intensiv empfunden, da kam das Gender-Thema so auf. Mhm. Und ähm, also jeder jeder darf da sein, seine Meinung haben. Ich habe da auch also wirklich das Unterschiedlichste in meinem Umfeld, aber die meisten, die, die sich wahnsinnig aufregen, sind diejenigen, die es überhaupt nie benutzen müssen. Also nee, überhaupt, ich denke mir immer, ich schreibe da jeden Tag, also ich muss mir Gedanken machen über das Gendern, das ist mein Job. Mhm. Du wirst niemals irgendwo Gedanken machen müssen über das Gendern, aber du regst dich wahnsinnig drüber auf und investierst wahnsinnig viel Zeit darin. Warum? Also da fragt man ja immer so ein bisschen nach, das ist ja so eine psychologische Reaktion auch, wie kann sich jemand in so ein Thema so reinsteigern, da muss ja irgendwas getriggert werden. Weil ich kann es verstehen, wenn du dadurch am Tag fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde verlierst und das wahnsinnig kompliziert ist und dein Leben einschränkt, aber das passiert ja nicht. Hm. Trotzdem ist die Meinung so, so intensiv und so, so wuchtig, obwohl es jetzt eigentlich gar nicht betroffen ist. Ähm, ich ich denke, bei deinem Job merkt man ganz stark, warum die Sprache so wichtig ist und was die Sprache für eine Rolle spielt die auch ganz unbewusst passiert und dass man dieses Unbewusste, das ist ja wahrscheinlich auch dein Job, bewusst mhm. machen muss, um auch zum Teil Fehlentscheidungen festzustellen oder, oder Probleme aufzutun, die, die ähm, tatsächlich wahrscheinlich im medizinischen Bereich auch lebens-, überlebensnotwendig vielleicht auch sein können. Ja, da gibt es ja doch mhm. Unterschiede, oder? Ich weiß nicht.
2: Ja, absolut. Ja, also, ähm weil es kommt dann immer wieder das Argument, ja, Sprache ist ja nicht so wichtig und äh, sie sehen nur ein Wort oder so oder wie seid ähm, ihr ja. mit gemeint ähm, genau. Wir sind ja. gemeint stellt euch doch nicht so. So an genau und da glaube ich eben schon, ähm, dass die, also das, ich sehe da meine Rolle schon eigentlich gar nicht stark genug zu, genug zu betonen, äh, wie wichtig das ist und wie elementar oder wie, wie viele weitere Entscheidungen zum Beispiel darauf beruhen oder äh, was Kannst du da Beispiele die reale nennen? Auswirkungen hat. Ich habe auch vor kurzem so ein Problem mit Crash-Test-Dummies gesehen, dass
1: das also immer nur auf Männer bezogen, also dass diese Puppen, die man verwendet für so Tests, immer Männergröße haben ja. und, und deswegen auch alle Sicherheitsvorkehrungen eben auf die Männergröße zugeschnitten wird zum Beispiel. Oder man weiß es von der Medizin, dass die Medikamente immer an... oder häufig wurden, ich, ich glaube, das ist jetzt auch im Wandel, ähm, eben dosiert ist für Männer. Ähm, ja ich, ich kann davon auch, also ich, war, ich oute mich, ich habe äh, vor vielen Jahren meine Augen in der Türkei lasern lassen, es ist alles super gelaufen, aber ich, Gott sei Dank. <lacht> Halleluja, meine, also jetzt, jetzt geht es hier um Drogenerfahrungen. Mir wurde Valium verabreicht. Das passiert nicht nur in der Türkei, sondern auch, wie ich bei einer Freundin, von einer Freundin erfahren habe, die in Kanada aus Versehen überdosiert wurde. Weil sie, also das, das ist einfach, Also da, da war das von der Anästhesie anscheinend in, in Kanada nicht so auf, auf eine kleine zierliche Frau geeicht, sondern auf einen großen Kerl. Sie ist hier nicht mehr aufgereicht. Also sie hat gemeint, es war sehr, sehr gut. Sie hat ihre Gallensteine in, der, in Kanada sicherlich besser überstanden als in Deutschland, aber war halt im Hardcore-Rausch. Und ähm, ich, ich habe mit meinem Valium bin ich auch für ein paar Tage ganz gut zurechtgekommen. Während ähm, ein, ein ebenso operierter äh, großer ähm, dänischer Kerl, der dort vor Ort war, mir ähm, erzählt hat, dass er, dass ihn bei ihm hat das halt überhaupt nicht. Also der hat halt zwei Stunden geschlafen, das war's. Aber das ist jetzt eben auch, also das ist jetzt sehr, sehr konkret, aber möchtest du das vielleicht, also wie kann man das auf Sprache beziehen, dass das jemand versteht,
2: was das bedeutet? Genau, ich glaube, ganz wichtig ist die Verbindung zwischen Sprache und Denken äh, zu betonen, weil wir uns Sprache nicht einfach als etwas vorstellen können, das irgendwo in einem Wörterbuch existiert und der Duden schreibt was drüber und so ist es mal, das ist ein System, das abgeschlossen ist und sich nicht verändert. Und auch, also so wie wir denken, das ist irgendwie doch so abgekoppelt oder so. Und eben es hat sich ja schon sehr lange eigentlich gezeigt, dass Sprache und Denken sehr stark miteinander verwoben sind. Und die Art und Weise, wie wir über Sachen sprechen, beeinflusst auch, wie wir darüber denken. Das sieht man schon allein an bestimmten Metaphern oder so. Es ist etwas anders, wenn ich sage, ein, also zum Beispiel jetzt immer Klimawandel oder Klimakrise zum Beispiel. Ja, da habe ich zwei ganz andere Bilder. Und wenn man das jetzt auf Gender noch bezieht, äh, da ist es auch ganz elementar, dass Frauen, es gibt Bezeichnungen für Frauen, die gibt es nun mal, es gibt das In-Suffix, das sehr, sehr produktiv ist im Deutschen, also ich kann äh, auch die weibliche Endung nehmen, ich muss nicht von Bergsteigern, sondern ich kann auch von Bergsteigerinnen sprechen und äh, das ist also geschlechtsspezifisch und wenn ich das einfach nie verwende, lasse ich quasi die Hälfte der Welt einfach mal aus und blend aus ich, äh, und was da gleichzeitig auch passiert, was ich oder was ganz problematisch ist, ist, dass auch ihre Leistungen oder ihre Arbeit dann einfach nicht anerkannt wird oder nicht da ist. Also wenn ich sage, welche Künstlerin fällt dir jetzt ein aus dem letzten Jahrhundert? Du willst wahrscheinlich X Künstler nennen können oder halt hm. Ähm, ja und dann und so werden Frauen halt ausgeblendet und äh, haben trauen sich dann auch vieles nicht zu also bei bestimmten Berufsbezeichnungen die von denen wir eigentlich nur die männliche Form kennen trauen sich Frauen dann auch nicht zu vielleicht mal diesen Beruf äh, erlernen zu wollen zum Beispiel also da gibt es auch äh, ganz viele Studien die das inzwischen belegen und das hat man in der Psycholinguistik auch schon lang festgestellt dass männliche Bezeichnungen, wirklich männliche Assoziationen hervorrufen und eben nicht generisch wirken, wie sie vermeintlich sollen. Also zufällig ist die männliche Variante ja auch die neutrale. Ähm, ja, weil du denkst, nicht?
1: Ja, ja, Genau. Also mein Beispiel ist auch immer, wenn, wenn ich sage, Mensch, da waren ein Haufen Professoren, also wenn, wenn jetzt Jungs zu mir sagen, ja, ich denke dann immer Frauen mit, dann sage ich ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel nenne, wie ähm, da waren ein Haufen Professoren, denkst du dann also was siehst du da vor dir? Siehst du da auch weibliche Professorinnen? Mhm. Und dann heißt es mal, mm -hmm. <lacht> nicht was, ich nein, mal. tust du nicht. Du siehst nur männliche Professoren hundertprozentig. Also das ist, ähm, das ist einfach so. Aber gut, wie gesagt, jeder kann da seine Meinung haben. Ähm, aber es ist halt einfach nicht so. Wir, wir drei wissen es besser. Äh, <lacht> Michi, du auch? Ich, ich, ich also boah, du bist jetzt du unter so in Notiz, diesem
0: wissenschaftlichen Feld? Also in dem Fall deinen Roller-Derby-Namen ja, haben die mittlerweile ich glaub, den schon nebenher. Äh, Aber das mit den Oof. jetzt habe ich mal vergessen, sie Ja schreiben oh. gewählt haben also, Ach so ich na.
1: Aber ich bin ganz das gespannt auf Sprache, mein roller Das
0: Spruch äh, ist Denken so beeinflusst Das finde ich eigentlich voll, voll faszinierend weil es eigentlich voll also glaube irgendwo vielleicht eine Einstellung zum, zum, zum Leben im Allgemeinen nicht wenn du viel mhm. hörst, ähm, was, nein, das geht nicht, na das ist nicht. Na vielleicht wachst du auch mit denen, vielleicht irgendwo auf, nicht. Jetzt abgesehen jetzt von, mhm. von Gendern allgemein. Ja, aber du mhm. hast total recht. Also mhm. deswegen, das muss mhm. man da muss schreiben, was muss besser. Deswegen.
1: Mhm. Nee, aber also das ist ja auch die Psychologistik. Ich meine, das ist genau das, wie wir vom, formulieren wir negativ, verwenden wir viele Aber. Ähm, Entschuldigen wir uns ständig für Dinge, die wir tun? Oder, oder steht man mhm. selbstbewusst positiv im Leben? Das kann deine Psyche genauso beeinflussen wie, wie eben Formulierungen, die,
2: die mhm.
1: Frauen mit inkludieren. Also ich, ich bin voll, voll davon überzeugt, weil ich es einfach in meinem eigenen Bewusstsein oder ja ich habe es natürlich auch in meinem Studium öfter behandelt, wenn es um Diversität geht, vielleicht um... Ja, andere Kulturen, Postkolonialismus, aber da trifft ich jetzt ab, aber da ist es eben auch ein, ein ganz großes Thema, wie man Sprache neu besetzen kann mhm. und dadurch diese, diese Machtauswirkungen umkehren kann, beziehungsweise für sich auch reklamieren kann, aber das ist jetzt Klammer auf, Klammer zu. Du, Caroline,
0: mach mit jetzt einen kompletten Themawechsel. Wir haben die Bergsteiger Aha. und Bergsteigerinnen. Du und die Dolomiten, oh welche ist ganz eine, eine tolle Beziehung, oder?
2: Big Love. Schon, oder? Big Love. Ja. Also, ich liebe ja, wir Mitten wirklich über alles. Aber wieso bist du in Innsbruck? Ja, man fragt sich. <lacht> <lacht> uh, Na, für mich im. Ich weiß auch nicht, ich bin, ich bin eigentlich früher bin ich nicht so viel auf den Berg gegangen und wo ich so 20 war, wo ich im Studiengang bin, bin ich dann immer in die Dolomiten gegangen. Meine Mama ist natürlich auch absolute Dolomiten-Queen und äh, und sie kennt sich voll gut aus und hat mir immer mitgenommen. Und also das Felsige und Bleisteine und so, möglichst wenig Grün, das Echt? fasziniert mich einfach. Möglichst wenig ja. Grün. Okay. Mhm. Das, hat ganz ein, das hat so eine Anziehung. Stell
0: dir vor, du, es, ist, es ist Sommer. Vielleicht nicht ganz August. Du <lacht> bist ein Wochenende mhm. als Instruktor. Die Mama hat Zeit.
2: Wohin <lacht> gehst du? Ähm, also, ich würde ins Gardertal fahren. Mhm. Eigentlich egal wo. Äh, vielleicht so St. Kassian oder sowas. <lacht> ähm, oder weiter auf, ich ganz gern vor Cortina weiter, aber ähm, ja, mir ist eigentlich egal, hauptsächlich Dolomiten. Ähm, und eben ist gerade dort, weil ich immer gerne in das Illy café gehe, beim Stern. Oh Gott, Stern, <lacht> oh Gott. Entschuldige mich. Wo ist das? Illy café
0: ja, da gibt es so. Also Ricky, an Ricky, jetzt weiß ich schon, ja. Entschuldigung, Ricky heißt, ja. Also Ricky ist jetzt nicht Illi. Uh, du kriegst schon beim Ricky ein Illi kaffee ich, Illi. ich weiß, nicht, glaub ich glaube, du hast Ricky schon. <lacht> Und es ist in, es ist in Bad, nein, ich weiß auch, es ist in, ähm, ist das in Badia? Echt, er ja, kann sein. Auf jeden Fall, du kriegst beim Ricky einen Illi-Café und ähm, einen extrem, extrem guten Kuchen. Mhm. Und dann steigst du und am nächsten Tag steigst du wieder in die Dolomiten, logisch. Also im Gerdotal, auf dem Berg irgendwo.
2: Ja, am liebsten eigentlich alle in die Dolomiten. Sechs <lacht> oder Dolomiten, finde ich auch schön. Aber es ist eine zweite
1: Wahl,
0: oder <lacht> wie?
2: <lacht> Nein, eigentlich auch ganz, ja.
1: Aber, Caro, wenn du jetzt das perfekte Wochenende in Südtirol hättest, wie würdest du es
2: gestalten? Also, das perfekte Wochenende von Freitagabend an. Oh. Und da brach ich ein Aperitivo. Aber das. Okay.
1: Nicht nur Nacht, du musst auch tags reinbringen. Nicht nur, dass du jetzt so.
2: Nightlife mit Caro. <lacht> ja, das kannst du gerne auch mal. Nein, 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 nur ein Aperitivo. Nightlife mit Caro Cavallo. <lacht> Um, und was für ein Aper Aperitivo würdest du empfehlen? Um, Aperol Spritz, also Veneziano eigentlich. Aperol Spritz sagt man in Innsbruck. Ja, Empfehlung. in München auch. Also, okay. <lacht> um, oder Birdie, wie mir in Brunneck Und A pizza? Wo denn? Im Hotel Corsa. Am Graben. In Brunneck? In Brunneck, okay. Mhm. Ja. Und dann gehe ich am nächsten Tag ähm, auf den Berg. Mhm. <lacht> Im Gardertal. Ja, gern im Gardertal. Und mhm. trinkst beim Ricky ein Cappuccino.
0: cappuccino
2: Da trinke ich beim Ricky auf dem Rückweg was, genau. Mit Und kein Kuchen. Cappuccino, weil das ist ja dann schon nach 11 Uhr. Ja, man darf nicht klar sagen, ich trinke schon mal ein Cappuccino. Nur deswegen habe
1: ich Caroline eingeladen, weil sie auch nach 11 Uhr Cappuccino trinkt. Und nicht so wie die Südtiroler rumplären, wenn mal eine Deutsche nach 11 Uhr ein Cappuccino bestellen sollte. Du bist so deutsch. Sehr schön, okay. Genau. Wir sind also Berg- Essen. Ähm, Kaffee. Was noch am Samstag? Hm. Was
2: mache ich dann noch? Eine Goa-Party im Pfalzner Wald oder so? <lacht> ja. Oh das gibt es auch. Ich meine, kulturell, also ich war früher war ich immer auf Konzerte, aber ich weiß jetzt nicht, ob es nur so viele Konzerte gibt. Es gibt auch ähm, den, den Kulturverein, vielleicht die, die, die Werkstatt, das ist so ein Kulturverein, der versucht zwischen Deutsch und Italienisch zu vermitteln, was leider in Südtirol immer noch ein Thema ist. Und die machen eben so Konzerte oder Lesungen, Filmabende und sowas. Und die sind jetzt, die haben jetzt auch lokal, erfreulichweise da oben bei der Boccia-Halle in Brunneck wieder. <lacht> genau, also wenn da was war zum Beispiel, könnte man da
1: hinschauen. Nee, wir, wollen, wir wollen echt so ein paar Tipps bringen, dass die die Leute ähm, sich notieren können, wenn, wenn sie nach Südtirol fahren, vielleicht eben jetzt genau in das Eck. Michi, nicht irgendwelche Heimattipps, was würdest du noch so empfehlen? Also Dolomiten, dann die Empfehlen,
0: auf dem Weg zum Rikki. <lacht> 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 könnte man abbiegen bei Pedaroa und durch Wengen fahren und zehn Minuten Fuß gehen und an Brutal gut, ein Äpfelstrudel, zwar aber ein sehr zimtlastig, muss man sagen, auf die Armentara-Wiesen, der, in der, in der, mhm. der Randschwasch. Da geht man echt, Aha. also mit Kinderwogen braucht man 20 Minuten, ohne Kinderwogen braucht man 10 Minuten hin. Und mhm. da hast du halt wirklich einen, einen zimtlastigen Äpfelstrudel mit Traum, braucht Panorama auf dem auf Beitlaghof. Das ist fast
1: schon kitschig, aber gefällt sogar in seinheimischen. Heimischen. Einheimischen. Das kann ich nur unterstreichen. Also wenn ich bei euch bin, dann, man muss das kurz erklären, Armentara-Wiesen, das ist, ähm, wie gesagt, im Gardertal, also auf dem Weg nach Alta Badia, Wengen-Laval. Ähm, man fährt dann doch eine Weile im ein paar Serpentinen mhm. hoch, hat kommt einen Parkplatz. Es ist ein absoluter, ich frage mich jedes Mal, warum da noch Parkplätze sind. Wer, wer so ein Ort in Bayern, würde der explodieren, also das, man darf es eigentlich gar nicht laut sagen, weil die Aminitarer Wiesen ist ein Hochplateau, das ist so unfassbar ja. schön. Es ist fast schon surreal im Sommer wie im Winter. Ähm, ich war jetzt äh, erst, also ich, ich habe Michi besucht aus beruflichen Gründen, okay, privat und und war dort oben langlaufend, komplett allein, es ist also googelt einfach Armentara-Wiesen, schaut die Fotos an und denkt euch, wow, das kann es ja gar nicht sein. Und dann fahrt hin und denkt, es ist noch viel schöner. Und dort gibt es eben La Range, eine Hütte, wo, wo ich bisher jetzt auch noch nicht wirklich so viele Touristen erlebt habe. Also egal, auch zum Biken, Biken ist super schön. Da mhm. äh, bin ich voll bei euch, absoluter, absoluter Local-Tipp. Mhm. Und Journalistinnen-Tipp. Du überhaupt
0: Roller Derby? Hast du überlegt für die Sissi? Ich bin das im Kopf. Ihren
1: Namen. Na leider. Mir ist überhaupt nichts eingefallen. Du schon viel reden dir. Ich war die so platt. Du, die ganze du machst Zeit. jetzt noch eine Sekunde, eine Sekunde Gedanken. Ich möchte noch mal einen, einen ganz anderen Tipp loswerden, ähm, nämlich von der anderen Seite Südtirols. Moment, da muss ich kurz nachschauen. Ähm, wer? Wer von Deutschland kommt und ähm, über einen Reschenpass nach Südtirol fährt, der sollte in Mals einkehren. Direkt an der Straße gibt es das Bistro Venterra. Bistro Venterra ist ein Dal Campo in Davola. vom Acker auf den Teller. Also ein, ein Bio-Agriturismo, wo man auch super, 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 super essen kann. Vielen Dank an Frau Tappeiner, die mir den Tipp gegeben hat. Also das ist ein Tipp, wenn, wenn man ins Finschgau fährt, was man jetzt eigentlich schon machen kann, weil da kann man aktuell im Februar 2021, kann sich jederzeit ändern mit ein bisschen Schneefall, aber ähm, stets wirklich, also ich bin mir sicher ab März, April, Geht es da schon mega, mega, mega zum Biken? Ah, ja. Um, unbedingt. Also, wer, wer sich warm fahren will im, im, im Frühjahr, der, der soll ins Finchgau fahren und der soll in Malz dort Zwischenstopp machen und essen und im, im Laden, im Hofladen lokale Produkte einkaufen. Es ist jung, es ist frisch, es ist cool. Also, ich, ich werde total begeistert. Ich will mal so. so, so du, du, man sieht Restaurant, schon, dass du das du du sie Ja, mein Herz, ja. Mhm. Das war aber privat, wo ich da Ja, bin aber, wie bin. Bringst, so. aber wie du es bringst. Wie es rüberbringen, wie es verkaufen. Ja. Kalle, hast du jetzt nur mehr ja, überlegt, für du es so. sissi kriegst? 2 Euro Rabatt, wenn sie Sissis neuen Namen da betrieben sagt. Also, ich <lacht> haben
2: ihn uh, roller Derby Name Generator Na, genommen. Ehrlich oh, oder? Oh, <lacht> was? <lacht> und es ist folgendes: also, wenn äh, ein Vornamen zweimal eingeben. <lacht> Natürlich, Sissi Sissi. Sissi hat vielleicht gesagt, was mit Sissi. Aber Sissi. So Fear Me Skullcrusher. Oh wow, das <lacht> ist ja voll egal. Also, damit <lacht> bin ich eigentlich schon ziemlich happy. Ist es ziemlich
1: lang. So Fear Me skull ja, crusher. Ja, ja. ja.
0: die Dinge da, da gibt ja, das ist ja wahrscheinlich nicht so cool, als ich von Roller Derby Name Generator. Da gibt es ja die Band da, die, die Thin Lissy. Da kann man die
1: Thin Sissy hassen. Ah. Geil. <lacht> Thin Sissy. Yeah. <lacht> oder <Sinna> <lacht> Sissi ja das ja. So. Sin Sin Sissi oder so. Sina Sissi. Sina also, Sissi. Sina Sissi, Sissi, Sissi. Also wenn ich jetzt so meinen Umfang anschaue. Sina Sissi, Sissi, Sissi. Ist mega stark. Ja, gell? Das ist gut. Sina Sissi. Sina Sissi, Sissi, Sissi. 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 Das klingt fast schon nach einer Netflix-Serie. Ja. Die natürlich unbedingt mit Roller Derbys zu tun haben könnte. Müsste. Die es unbedingt geben sollte. Auf alle Fälle. Ja.
0: <lacht> du, Ich glaube, mir brechen auch. Was ist? Ich glaube auch. Sprengen Wir den Rahmen. Danke, Caroline, dass du dir Zeit genommen hast für uns. War sehr, sehr aufschlussreich, wie immer. Wir haben für die Sissi endlich ein Nummer für ihre, ihre Derby karriere ähm, ja, wenn sie sie jemals startet, gefunden. Ähm, wir haben, wir haben auch so gefunden, dass äh, Sprache Denken beeinflusst. Wir haben ein paar bärige Wochenendtipps für, für unterwegs. Danke und, sind ähm, Sissi, ich
1: übergebe dir noch das Schlusswort. <lacht> Ich habe eigentlich gar nichts zu äh, fügen. Vielen lieben Dank, Caro. Es war ein großes Pläsier. Ich hoffe, wir sehen uns mal ähm, in persona. Und ähm, viel Erfolg beim weiter Pushen des Themas. Ich finde es ähm, mega, mega <lacht> wichtig. Und eben das auch ins Bewusstsein zu bringen, dass es eigentlich also wirklich nichts Negatives ist oder irgendjemanden... Ähm, Negativ aufstoßen sollte, sondern was, was von der Gesellschaft gemeinschaftlich vorangebracht werden sollte, weil das Leben dann einfach noch viel geiler ist, als es sowieso schon ist. Und jeder sollte unbedingt mal so ein Roller Derby anschauen. Mhm. Am besten in Innsbruck, wenn die Fearless Bruisers gegen andere Skullcrasher gewinnen. Ja. <lacht> hey, schönen Abend euch. Danke Dank fürs Zuhören da draußen. Bis bald. Ciao.